0: Mens modellerne stryger ned af catwalken til Copenhagen Fashion Week, kan den danske tøjbranche glæde sig over, at den samlet set er kommet godt igennem coronapandemien, trods restriktioner og nedlukninger. Eksporten steg, og der er blevet sat ny rekord i omsætningen. En god nyhed for virksomhederne. Men hvordan ser fremtiden ud for en branche, som belaster klima og miljø? Det tager vi op i selskabet på Radio 4 i dag. Vi er programmet, der stiller skarpt på ugen store erhvervsnyheder sammen med vores gæster, som kender erhvervslivet særdeles godt. De er nemlig selv en del af det. Jeg hedder Stine Lynghardt og er vært sammen med erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Hej Jens Christian. Hej. Vi skal jo også runde de nye skattelister, der netop er kommet. Det er de her lister, hvor alle kan gå ind og se, hvor meget virksomhederne betaler i skat. Og jeg ved, at skat er noget, du er meget optaget af. Hvorfor det?
1: Skat, det er et kæmpe issue for os danskere. Og det vækker stærke følelser. Det kan man også se på de sociale medier, hvis det er et emne ud om skat. Det vækker meget stærke følelser. Altså, skat er jo synlig på dine lønsedler, står lønmodtagere. Men... Du tænker ikke lige på, at sygehuset, og, altså hvad skat ligesom finansierer, det kan du ikke se. Og så er der også noget med, at naboen, hvis han betaler mindre en skat end dig, så er fandenløs i laksegade. Uh, så har vi også de der historier om, det kan vi så lige vende tilbage til, de sidste 10-15 år om skattelylande og, og alt nogen ting. Så, så ja, altså uh, uh, skat er, 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 er et super vigtigt uh, uh, issue for Tror jeg næsten alle danskere.
0: Men alligevel, du bruger ordet skat og følelser <laughs> i sammensætning. <laughs> ja,
1: det er jeg heller ikke rigtigt om. Altså, nu tænker jeg ikke på sådan noget, hvis man skal på en first date, eller man skal begynde at snakke om skat. Det er ikke det, jeg vil godt Men det vækker stærke følelser, uh, med, fordi det er jo noget om penge. Og, 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 og skat er også noget med millimeterretfærdighed. Og hvis det er nogen, der har et fradrag, der er en millimeter uh, højere end dig, så bliver, så bliver du sur.
0: Vi taler mere om de her skattelister, som også har været temmelig omdiskuteret lidt senere i programmet. Nu skal vi hilse på vores to gæster. Vi har i dag besøg af Laura Lindahl, direktør i Dansk Facility Management og medlem af Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for Konservativ.
2: Hej Laura. Hej.
0: Og velkommen også til dig, Henrik Stenemann. Du er stifter og administrerende direktør i det digitale i IH Nordic. Hej. Godt at se jer begge to. Og lad os først lige få et overblik over de største erhvervsnyheder i denne uge. Jens Christian, så røg alle coronarestriktionerne. Jeg synes da stadig, at der var nogle nogle enkelte i hvert fald, der havde havde mundbind på i toget og også rundt omkring i i gadebilledet, da jeg gik herhen.
1: Ja, det var jo lidt sjovt, og vi snakkede om det her, inden vi gik ind i studiet, fordi vi begge to havde været med S2'et og være på strædet her i København, og jeg var inde i lavkagehuset og få en kop kaffe og sådan noget, og jeg så næsten ingen. Altså, de kan tælles på én hånd. Jeg tror, der var en to-tre stykker med mundbind. Så de ryger meget hurtigt. Du har så en lidt anden opfattelse af det, uh, og Laura det snakker vi også om, uh, du har en tredje opfattelse af fordi du har børn i institutionen. Prøv lige at fortælle om det.
2: Jamen, I min børns øh, daginstitution, der har man besluttet at øh, fortsat med mundbind de næste 14 dage, så forældre, når vi skal ind og hente vores børn, så skal vi altså øh, i de næste 14 dage fortsat bære mundbind, også ude på legepladsen.
0: Er det fordi, I har et særligt højt smittetryk hos jer, eller hvad?
2: Altså jeg bor jo på Frederiksberg, og der er ikke nogen tvivl om, at hovedstaden er jo hårdere ramt end end mange andre af Men men det er simpelthen BUPL's anbefaling, fordi at der er stort fravær, sygefravær blandt pædagogerne, så så daginstitutioner. Og det tror jeg på landsplan er hårdt ramt af sygefravær. Så det er et et hensyn til de ansatte i daginstitutionen, og derfor anbefaler de, at vi bærer mundbind fortsat de næste 14 dage. Så selvom man lige troede, nu slap vi, så var det altså op med mundbindet i morges og på med det. Og sådan fortsætter det altså to uger endnu. Men Jens Christian, det er også lidt interessant, fordi jeg synes, at man bemærker,
0: at der er nogle lidt forskellige meldinger fra, øh, fra virksomhederne. Altså, der er nogen, der også stadig holder lidt fast i nogle restriktioner.
1: Ja, altså, jeg har indtryk af, at dem, der holder fast i de restri- restriktioner, det er, fordi de er nervøse for ikke at, have deres, øh, at få syg- sygdom hos øh, deres mærker. Altså for mange, øh, der bliver væk fra deres, øh, deres arbejde øh, på grund af sygdom. Øh, men øh, jeg tror, det falder øh, forholdsvis hurtigt. Jeg synes også, det er et problem her, og også det, Laura siger, der, at hvis man ligesom bare kan gribe det her middel øh, i tider og utid. Altså, jeg har fuld forståelse for, at man skal kæmpe for at få medarbejdere tilbage på arbejdspladsen, men, men altså, hvor er, øh, er den balance øh, hen? Der, og jeg skal slet ikke snakke om uh, personlig frihed og altså noget der, men jeg synes, det er lidt problematisk. Jeg ved ikke, hvad, hvad du selv mener, Laura.
2: Jeg synes i hvert fald, at man skal overveje konsekvenserne ved det, når det er øh, udendørs altså på en legeplads. Fordi det skal jo sættes op imod, at der er masser af små børn, som ikke får set voksnes ansigtsmimik. Man kan ikke smile til de små børn. Der kommer simpelthen bare et myller af voksne ind med mundbind og tomme øjne. Så, så, så man er jo nødt til at holde, holde det op i forhold til det. Og i hvert fald være sikker på, at det har en positiv effekt, at vi har det her mundbind på ude på legepladsen.
0: Hvad tænker du her, Henrik, om, at der er nogle virksomheder, som også holder fast i coronapas for eksempel? Hvordan ser det ud i IH
3: Nordic? Ja, det, det gør vi ikke. Det uh, må jeg blankt erkende. Uh, men, men jeg er meget enig i, at det er noget med at finde en, en balance, fordi uh, før pandemien, der blev vi altså også syge. Uh, og man kan sige, at vi, vi har prallet med, at vi havde håndsprit på uh, alle sporer før også pandemien, uh, for at mindske sygefravær osv. Men det hvor man begynder at pålægge andre til at gøre en masse ting, så der, begynder, der, der tror jeg bare, vi skal passe på. Så måske er det fint nok for 14 dage nu her, men det må, vi skal bare passe på, at vi ikke ud af en glidebane, hvor pludselig så er der alle mulige ting, øh, øh, arbejdspladser begynder at indføre, for det tror jeg faktisk i, i længden, det vil ikke være, være sundt for os som, som, som far, samfund.
1: Nå, men jeg på, at hvis vi kan komme hen til, at de virksomheder og institutioner, hvad det er, ligesom... Uh, har nogle tilbud, altså for eksempel med sprit, det, det, det synes jeg da er fint, det står i supermarkedet for eksempel, De går alle sammen og råder rundt der med, med hænderne, uh, og jeg tror da også måske den der afstandsting. ting uh, jeg tror ikke det står sådan med to meter, uh, med, med, med stopskilte. Men, men, men altså, uh, så hvis man ligesom kan komme med nogle tilbud, uh, som så folk kan tage eller, eller lade være, det kan jeg, det kunne jeg bedre lige I, i hvert fald når vi er ude af uh, corona igen, ikke?
0: Lad runde corona af her, Laura. Hvad har du
2: bemærket i ugens nyhedsspillet? Jamen altså, jeg synes jo, at vi fik, at, 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 at vi fik tallene fra januar måned i forhold til ledige, og der kan vi jo se, at, at det er forbløffende lavt og lavere end i meget, meget lang tid. Og det er jo positivt, at der ikke er så mange arbejdsløse ved at besnære at tænke, men det er et stort problem for vores virksomheder, for vores vækst og vores velstand i Danmark, at man ikke kan tiltrække arbejdskraft, at man ikke kan få arbejdskraft. Jeg arbejder jo for en forening for facility management, og der er jo, det er jo service, mine medlemmer de beskæftiger sig med. Og øh, de kan ikke få øh, servicemedarbejdere. Det vil altså til kantiner, øh, ringgøring, serviceopgaver bredt set. Og det er altså både faglært og ufaglært, der mangler. Og hvad gør de så? Jamen altså, det, er jo, det er jo problemet er jo, at der er jo rigtig mange, der er nødt til at sige nej til ordre. Og det er jo, når man er nødt til at sige nej til ordre, at det kommer til at koste på væksten i vores samfund og i sidste ende velstanden. Så øh, jeg kiggede jo og har jo fulgt med i de politiske forhandlinger på Christiansborg omkring reformer, som kan øge arbejdsudbudet, Og altså øh, selvfølgelig ærgerlig, øh, nu er jeg også farvet af at være konservativ, men er selvfølgelig ærgerlig over, at regeringen ikke øh, er mere ambitiøse i forhold til det store behov, erhvervslivet har for mere arbejdskraft. Hvad tænker du her, Henrik?
3: Altså personligt, jeg kan sagtens forstå den mangel på arbejdskraft, og og vi er lidt i det der klare skisme, at når vi mangler arbejdskraft, så er det det, vi tænker på. Men i virkeligheden, så kan det åbne op for, at man måske begynder at kigge helt andre veje hen. Og her tænker jeg meget på teknologien. Vi taler meget om de ældre, der ikke har varme hænder og sådan nogle ting og sager. Den situation, vi står i nu, det er, hvis vi tager sådan et land som Japan, der forventer man, at vi kommer til om 30 år at stå i samme situation som, som Japan. Og der er de jo øh, øh, skruet op for teknolog- den teknologiske udvikling, der faktisk kan, kan erstatte noget af det arbejde, der er der. Fordi arbejdet, det vil faktisk vokse, tror jeg. Øh, og lige nu står vi med et pres, men jeg tror, at i det pres, der begynder vi at og vil være nødt til at tænke i alternative løsninger. Og det tror jeg egentlig vil være meget sundt øh, øh, i alle brancher at tænke også i branchen i forhold til, hvad, hvad kan man bruge der teknologi. Nu er ikke, fordi det hele bare skal løses med teknologi, men jeg tror helt klart, at at det tvinger nogen til at tænke lidt anderledes.
2: En kort kommentar over. Jamen helt klart, og det er, jo de, det er jo altid det. Der er jo intet, der ikke er så skidt, at det ikke er godt for noget. Og netop det gode ved den her situation er, at man bliver tvunget til at disrupte noget, man bliver tvunget til at tænke ud af boksen. Og de muligheder, der ligger i at gøre ting smartere, så vi bliver mere og mere effektive og produktive, dem skal vi selvfølgelig gribe. Men på den korte bane, der koster mm. det.
0: Vi runder nyhedsoverblikket af med at sige tillykke med et jubilæum. Henrik,
2: jo, <laughs> prøv lige at
0: fortælle, hvad det er for en jubilæum.
3: Jamen, det er jo, at vi har gået over til fire dages arbejdsuge, og det vi har vi gjort i fem år nu. Det var 1. februar 20. Altså hos jer i
0: IH Nordic? Nordic, ja.
3: Og øh, stikke mod alle odds, og være en konsulentvirksomhed, der sælger tid, der kan det lyde vanvittigt at, at gå over til en øh, fire dages arbejdsuge. Og, og jeg vil sige, vi har været igennem rigtig meget og troede, at alle kunne hurtigt adoptere de forandringer, men det tager tid, øh, og det størt på sig selv. Men øh, nu synes jeg, at vi lander super godt efter fem år.
0: Og der er også en udvikling i gang med, hos andre virksomheder. Bestemt. Og andre lande for den tages skyld.
3: Jamen, der kører et kæmpe forsøg i UK med 30 virksomheder, som vil forsøge at gå til fire dages arbejdsuge. Og det kan være endnu mere øh, 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 bizarret, når man snakker om mange par arbejdskræfter, som er der snakker om og skulle arbejde mindre. Øh, men det er jo super interessant. Det er jo ligesom, nu begynder, altså, der er ligesom begynder at komme en bevægelse, så
1: Æh, Henrik, kan du ikke lige præcisere, fordi tit, når jeg fortæller sådan rundt omkring, øh, ah, men vi har jo, Henrik egentlig også øh, på ramte, han har jo fire dages arbejdsug. Når betyder det så, at de arbejder 10 timer eller 9 timer om øh, de fire dage? Øh, prøv lige, altså, men så vidt jeg ved, så arbejder I jo mindre end de der 37,5. 30, 30 timer. 30,
3: 30 timer om
1: ugen? Ja. Okay, og man skal være der. Hvornår er det, I har en festdag, hvor I har... Er det tirsdag, hvornår er Det, er ja, det, det, det havde vi
3: jo under corona, men, men nu er vi sådan tilbage til almindelig fleksibilitet om at øh, Det var under corona, at vi ligesom sagde, at der, var, at, at der prøvede vi ligesom at samle os om, om tirsdagen øh, i de forskellige hold. Og sådan. Og man får heller ikke mindre i løn, vel? Man får heller ikke mindre i løn.
0: Men I vurderer så også, at I får det samme ud af det, tænker jeg? jeg Som vil, hvis man arbejder 37 timer. Jeg,
3: ikke? jeg vil også vurdere på at få mere ud af det, fordi vi har... Det er tilladt at stille spørgsmål ved møder og mails og måden at gøre tingene på. Det er det et krav, man gør det. Og det tror jeg stadigvæk, der er en kæmpe opgave foran rigtig mange virksomheder at turde at gøre.
1: Har du stadigvæk nogle åbne jobtilbud, eller hvordan er det?
3: <laughs> ja, vi mangler en, ja. <laughs> en direktør. <laughs> ja, <okay.
2: laughs> ja, Henrik er jo på
0: vej ja. <laughs> over i bestyrelsen i stedet ja. Ja, og ved Så. at finde aflyseren. Tillykke med jubilæet. Lad os rykke rø- runde nyhedsoverblikket af her. Jeg er i fuld gang med erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4, hvor vi går i dybden med nogle af ugens store erhvervsnyheder. Jeg hedder Stina Lynghardt og er vært sammen med erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Og vores gæster er Laura Lindal, konservativ lokalpolitiker og direktør i Dansk Facility Management og Henrik Stenemann fra det digitale brug IH Nordic. Og nu skal vi en tur ned ad catwalken. I disse dage løber Copenhagen Fashion Week nemlig af stablen. Og mens tøjbranchen præsenterer deres nye kollektioner for fagfolk fra hele verden, så kan de samtidig konstatere, at de samlet set er kommet godt igennem coronapandemien. Sidste år steg eksporten med 13%, og der blev sat ny rekord i den samlede omsætning i tøjbranchen. Den nåede 48,7 milliarder kroner scorer finans. Er det flotte tal den danske tøjbranche her kan præsentere, Hans Resson? Ja,
1: det er flotte tal. Ja, altså, jeg synes, det er totalt overraskende, fordi uh, jeg tror, det er svært at opdrive en syrsk her i, i landet. Altså i gamle dage var vi jo et stort tyrsk land over i herning og uh, uh, området. Der, men det blev jo så selvfølgelig, uh, hvad skal man sige ud, ud uh, udliciteret eller hvad så noget hedder til uh, Asien typisk uh, for et par årtier siden. Så vi har ikke nogen syrske i Danmark. Vi har ikke nogen produktion i Danmark af væsentlighed. Jeg skal ikke sige, om det, har været, om det er nogle små mådehuse, der selv øh, bostavligt talt syre. Så det, vi er god til, det er jo design. Ikke sådan øh, haute de couture, eller hvad det nu hedder, øh, Paris-design, øh, men øh, god gedigen, middelklassetøj-design. Og så er vi jo købmænd. Altså, hvis det er noget, vi er her i Danmark, så er det købmænd. Og markedsføring, så det må være det, der er sådan, det vejer sig tungt. Så skal man måske lige huske, at når det er 48 milliarder i eksport, så vil jeg tro en stor del også af import, fordi at, øh, du skal jo have alt det tøj hjem, inden du så kan sælge det ud igen. Så, øh, hvad skal man sige, nettoeffekten på, øh, på også betændingsbalans, den er nok noget mindre, men, øh, men fred være med det.
0: De 48 milliarder, det var omsætningen, øh, hvad hedder det, eksporten er 33 milliarder, bare for lige at, ja, ja. at præcisere ja, ja. det. Men altså, de samles til modeuge med optimisme. Hvad er så årsagen til, at den danske tøjindustri er kommet godt igennem pandemien, fordi der har jo været masser af udfordringer med restriktioner og logistik og lukkede butikker på grund af corona?
1: Ja, og det er sådan... Øh, altså, vi kan huske først i coronatiden der, der så vi, at landets største tøjsælger, øh, øh, bestsellergruppen, øh, jeg kan ikke huske, hvor der, deres brands hedder, men det er jo Anders Holk Poulsen, som jo gik i panik øh, i starten der, og ikke ville betale sin husleje, og det ene og det andet og det tredje, og så alligevel Løvise det sig, at han kom ud med et rekordresultat, og det er vel fordi, at... Hele den her uh, del uh, er også omfattet af den der digitalisering, som vi så har, har snakket så meget om. Ikke? Altså når de sidder og designer uh, og så uh, kan sende afsted til, uh, til Asien, hvor de så producerer på alle uh, Bangladesh og uh, Kina og Indien og hvor pokker de uh, uh, producerer hen. Uh, og så har det jo været i, uh, i coronatiden, altså vores forbrug af alle mulige ting er stedet og givetvis jo også tøj.
2: No. Ja, lige præcis, fordi vi har jo ikke kun bruge penge på ferier, eksempelvis, eller restaurantbesøg, øh, eller en forlænget weekend. Øh. Så derfor har vi jo øh, siddet derhjemme og online shoppet, det har vi kunnet se på alle e-handelsplatformer. Øh, og, og der er tøjbranchen jo også kommet godt med, både Salando og Boost er jo blevet nogle store markedsplatformer, hvor det er rigtig nemt for den øh, menige forbruger at sidde hjemme i sofaen og shoppe. Og det kombineret med, at man har haft rigtig meget tid hjemme i sofaen, sammenholdt med, at man har haft øh, et større forbrug, fordi man har sparet penge. Vi fik også vores feriepenge udbetalt. Vi har faktisk haft rigtig mange penge og haft rigtig meget tid, og så er der nogle øh, gode, nemme platformer at sidde og shoppe på. Det tror jeg også har haft en positiv Perfekt. Hvad tænker du, her?
3: Nu er det selvfølgelig lige en disclaimer. Øh, jamen, vi arbejder for bedstceller og, og så med alle deres uh, data, så vi kommer ikke til at gå ind på, 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 dem, på, på dem specifikt, men når man sådan kigger udefra uh, Anders Holk, så er det også en person, som uh, fordi det, de, de spiller et, ved, et fodaftryk, det er ingen om, men uh, han har også noget ejerskab Celando, uh, Han har været meget fremme med at, at være på de her platforme og digitalisering, uh, ikke mindst. Og, øhm, og hvis man kigger på, hvilke lande, der er gået frem, jamen, så er det jo faktisk nogle af vores nærmere Tyskland og, og, og Sverige, øh, Polen, øh, Spanien er nogle af de lande. Italien, selv Italien er, er også gået øh, frem. Og, og jeg vil, vil påstå, at det er vores evne til at omstille os. Det er vores digitaliseringsfokus, hvor vi har haft et forspring, øh, hvor at mange har været meget fokuseret på det sådan, analoge, hvor at Anders Holk, kvæg af alle hans selskaber osv., har været meget fokuseret på det digitale, og det er så blevet en win-win-situation. Så det, det vil også i tillæg, at det har er, er kommet modbranchen til gavn. Og så er hele vores bæredygtighed at øh, købe ind på klimadelen, og, og lave bæredygtigt tøj, og, og helt taget at stille spørgsmålsteg med det. Jeg siger ikke, at vi er mål, men, men det har været et naturligt spørgsmål, at vi meget hurtigt har stillet her i Danmark. Det vil jeg skyde på, uden at jeg har nogen nærmere dybdegående analyser på det.
1: Ja, jeg tænker også, at vi måske er gode til at ramme det der mellemsegment. Altså, vi har jo Hans og Morgs, det store svenske, og Sara, og de, er, de ligger vel sådan med det billige tøj, så vidt jeg har forstået. Og så har vi sådan de meget, 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 meget dyre. Men jeg tror, vi har forstået og og, uh, og lægger os i, uh, i det der mellemsegment, uh, og det gælder jo både bestseller og uh, dem, du nævnte, Laura, det gælder jo også IC Group og DK, DK Company, som er noget af de helt store. Og de der store markeder, i Østeuropa har vi et meget stort marked også, ikke? Kina har vi et meget stort marked, altså det europæisk tøj, godt nok produceret i Kina, <laughs> men med et dansk uh, aftryk, kan du sige, som er i den der middelklasse, som uh, er et kæmpestort marked.
0: Jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt mere ned i det her med bæredygtighed, som du siger, Henrik, det her med, at det er noget, som de danske virksomheder køber ind på. Og jeg har også selv bemærket, at der er mange, der ligesom slår sig op på de her bæredygtige initiativer. Altså, man genbruger nogle materialer. Der kan fx være nogle plastikflasker, man kan genbruge og lave noget polyester af fx. Man kan nogle steder også betale en femmer til klimakompensation, når pakken skal leveres. Men samtidig er det jo også en branche, som producerer rigtig meget, altså som interesserne er inde på, det er meget tøj, der bliver produceret i, i Asien. Der bliver jo lavet et utal af kollektioner. Der er jo nogle, der laver helt op til 24 kollektioner om året, og der er jo masser af tilbud og, og andre tegn på et, et stort forbrug mm. også mm. hos forbrugerne. Så hvordan hænger de her ting sammen, når vi ser på det i et, et bæredygtigt perspektiv.
3: Jeg tror, for, og det gælder, jeg tror, det gælder for alle virksomheder. Det er, jeg vil ikke sige, at det kommer bag på dem, men, men forbrugerne har i. i, i i langt højere langt eller øh, udpræget grad øh, ønske bæredygtighed. Altså, og øh, der tror jeg egentlig bare, at, at, at lidt øh, ros til den danske model også, at vi kan godt, altså der er vi hurtigt omstillingsparate og, og fanger de signaler. Øh, vi er et lille land, så vi, vi, vi skal lytte på, hvad der sker i den store verden, øh, hvor andre kan sidde øh, meget og business as usual. Så jeg tror, at den agenda øh, på det, jeg tør ikke sige, om vi er på nogen måde mål, men jeg tror, at vi har fået sat det højt op på agendaen, og i mange forbrugere hvis man ikke købte, det, hvis det ikke er bæredygtigt. Frederikke, øh, som, som har flere gange været også i, i programmet... Øh, som producerer sko. Producerer ja. sko, er jo gået all in på den her bæredygtighedsdel. Der er ved at komme en masse omkring blockchain, hvor er øh, det her stykke tøj fra, og så videre. Så der er ved at ske en bevægelse, hvor at, øh, at man ikke bare vil Køber og smid væk, men der er sådan en cirkulær økonomi.
2: Er du enig i det, Laura, at vi er et skridt på vejen? Ja, altså der er ikke nogen tvivl om, at modeindustrien, modebranchen herhjemme har sat sig på bæredygtighed, og ø, i tal sat bæredygtighed som noget vigtigt, ø, og den grønne omstilling som et ø, mål for dem. Men altså, Det er jo en af de industrier, som som belaster klimaet allermest. Så det er på en eller anden måde, synes jeg, imponerende, at de har kun fået brandet sig som bæredygtigt. Fordi det er ikke bæredygtigt, og den kultur... Der er begyndt at tale om øh, bro- at smide væk kulturen, men, men der er stadigvæk et kæmpe overforbrug øh, inden for modebranchen. Øh, men at Danmark klarer sig godt, så tror jeg ikke, det handler om, at man modebranchevejs øh, ved, at det er specielt bæredygtigt. Men det er jo Danmark som brand, altså Danmark som et land, hvor man cykler rundt. Og vi fik Noma, der blev sat på koll. Vi har også haft nogle serier inden for de seneste par år. Forbrydelsen, som gik internationalt. Altså Danmark er blevet brandet, øh, som noget særligt, og der tror jeg netop, at det er fuldstændig rigtigt, så har vi ramt den der middelklasse med nogle særlige designs, som er sådan skandinaviske, med et men høj grad af personlighed, og det er det, der ligesom øh, vinder frem, det er, at, at vi er noget særligt i Danmark, og det er faktisk, øh, både med vores øh, restaurationer og med vores øh, tilgang til bæredygtighed med at cykle, øh, med de tv-serier, vi har lavet, vi er kommet frem, og, øh, og det tror jeg også øh, påvirker vores øh, mode positivt.
0: Men hvordan får vi så gjort branchen mere bæredygtig?
2: Jamen, det er smadret svært, og det er så længe, at ø, priserne på at producere tøj er så høje, som de er herhjemme, jamen, så er man tvunget til, hvis man skal være i et internationalt marked, og få det produceret ø, i Asien eller i, i Østen ø, generelt. Så, så det bliver rigtig, rigtig svært at gøre det bæredygtigt. Så man er nødt til at tale om den cirkulære økonomi. Hennes Marwitz har jo lavet det her koncept, hvor du kan komme ned og aflevere ø, en pose tøj, gammelt tøj, ø, og så få rabat på det nye, du køber. Så, ø, så de kan gøre sådan nogle ting med men, øh, men, men, de går nok aldrig, øh, kommer nok ikke til at gå i nul øh, på, på neutralitet, CO2-neutralitet. jeg, tænker, Ej, det jeg tror jeg
1: også, jeg ligger lidt i den øh, boldgade, der. altså jeg tror, det er mere branding end realiteter i, i den her verden, og jeg tror, at specielt Øh, tøjindustrien skal passe meget på det der greenwashing øh, issue altså man pynter sig med lånte fjer, og mm. man gør sig mere bæredygtig end man er øh, altså det, det hele skal jo regnes ind at noget af de der tøjproducenter, der er jo med halvfra man øh, flytter rundt, fordi transport er så forholdsvis billigt Uh, nu omstående, og det skal jeg også regnes med i det aftryk, det er. Så jeg tror, det er et, ja, et spørgsmål, er, om virksomhederne er foran eller ved forbrugerne. Og så kan man sige, det er stor del af forbrugerne, der er bedøvenlig glade, men det er dem, der ligesom, hvad skal man sige, det er dem, der ligesom tager opmærksomheden, ligesom sætter dagsordenen for de store virksomheder. Og hvis en virksomhed bliver knaldet eller fanget i og greenwashing som det hedder, så, så tror jeg, de risikerer at blive straffet rigtig hårdt.
0: Hvad mener du, Henrik? Hvor starter forandringerne? Er det hos tøjbranchen selv, eller er det hos forbrugerne?
3: Altså, det ville jo være hvis det kun var udelukkende forbrugerne, men jeg tror, jeg er nødt til at lave et kryds to-agtigt, til at sige, at det er, en, det er en samsurighed. Selvfølgelig kan det også starte hos kan sige, politikerne, der begynder at stille nogle større krav, til, til hvordan man, 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 man udvikler tøj og sådan noget. Men jeg tror også, at jeg, jeg, jeg er helt med på, at det kan blive lidt for et for et billede af, at, at nu vil alle forbrugere bare have bæredygtighed, og så er det det, de køber. Der er også bare en virkelighed, hvis vi bare rører til Bangladesh eller noget andet, så tror jeg stadigvæk, at, at der er et stykke vej nu.
0: Lad os runde af her ifølge vurderinger fra Dansk Mode og Tekstil eksporterer den danske tøjbranche for 33,5 milliard kroner sidste år, det skriver Finetz. Du lytter til selskabet på Radio 4-programmet, hvor vi analyserer og debatterer ugen store erhvervshistorier og går tæt på nogle af personerne bag virksomhederne. Jeg hedder Stina Lynghardt og er vært sammen med erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Vores gæster er i dag Laura Lindal direktør i Dansk Facility Management og medlem af Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for Konservative, Og Henrik Stenmann, stifter og administrerende direktør i det digitale byrå IH Nordic. Så skal vi have en quiz. Er I klar? Yes. Dejligt. Og i dag skal det handle om en mand, som med jævne mellemrum gør sig bemærket i verdenspressen. Det er verdens rigeste mand, Elon Musk, der er kendt som stifter af elbilmærket Tesla og rumfartsvirksomheden SpaceX. Men han er også kendt for at kunne få stor opmærksomhed ved bare at skrive et par enkelte ord på Twitter. Og han har da også over 72 millioner følgere, så der er da i hvert fald et par stykker, der følger med i, hvad han lægger op. Og nu har han så tweetet fem ord om Danmark, som allerede er kommenteret og delt tusindvis af gange. Men hvad er det, han har tweetet om? Man kan tage en hurtig sejr her, hvis nogen byder ind med et svar allerede nu. Og ellers så får I nogle øh, valgmuligheder. Hvad siger I? Er der nogen, der ved det, eller vil komme med et gæt?
2: Jeg kan simpelthen ikke huske det. <laughs> Stor står ja, og lidt frem tilbage ja, for Jeg
1: har lige hørt det og lige læst det, så det er snyd.
0: Nej, kom bare mand, jeg sagde. Hurtig sejr, hvis nah, du kan. Nej, okay.
1: Jamen, øh, det er jo noget med restrictions in Danmark er øh, ophævet.
0: Det er lige præcis. Havde du også spottet den, Henrik?
3: Det havde jeg faktisk ikke.
0: Nej, men det er rigtigt. De fem ord, han har skrevet, det er... Danmark just ended covid restrictions. Altså, at nu har vi ophævet coronarestriktionerne her i Danmark. Og jeg kan lige sige, at Elon Musk selv har været ude og kritisere den amerikanske håndtering af corona og restriktionerne og talt for en genåbning derovre. Men hvad tænker I egentlig om, at en historie om Danmark på den måde når ud til hele verden via verdens rigeste mand, Henrik?
3: Jamen, det er jo fantastisk, når det er, når det er god historie, kan man sige, ikke? Og det er jo også et... et øh, det det er igen det. Det, det, det brænder Danmark godt, øh, synes jeg, på, at, at vi, øh, vi tør at gøre det, og vi gør det med, 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 med go- et godt datagrundlag og, og, og fornuft. Så, så det er super godt, vil jeg sige.
0: Hvad tænker du, Laura, Det er altså lidt af en kommunikationskanal, han har gang i her.
2: Jamen jeg tænker det også, at det er. Øh, det brander jo igen Danmark som det der lille land, som. Folk kender for at være modige. Det har vi jo altid faktisk været i Danmark, også med sådan noget med rettigheder til homoseksuelle og fri porno. Altså, vi har altid været dem, der har ture og gør det, vi synes, der er det rigtige medbevågenhed fra hele verden. Så jeg synes, det klæder os, og og, og så er det jo fantastisk at få en markedsføringsplatform som, som ham.
1: Det er jo også lidt skræmmende på en måde, kan man sige. Ikke? Fordi nu øh, jeg er jeg jo enig i, det her jo, øh, det brander jo også på en god måde. Men tænk nu, hvis han havde sagt med 72 millioner følgere, jeres dronning er, øh, øh, er en diktator, eller hvad han nu kunne finde på at sige. Altså det er jo et kæmpemæssigt. Altså hvis han stiller op til det amerikanske valg med 72 millioner følgere, jamen så vil han vel brage ind som præsident i USA. Så stor magt har Hvad, hvad betyder jeg det, at han på... har så
0: stor magt? Hvad du? Ja, undskyld. Hvad betyder det, at han har så stor Jamen, magt? Jamen,
1: det betyder, altså, det er jo, som vi også er ene på, det er jo både godt og skidt. Altså, jeg synes jo, vi har jo snakket om den gode Elon Musk nogle gange, øhm, og øh, altså, der er mange positive ting, for han er et utroligt innovativt menneske, der har sat Tesla'en som bliver mest berømte, og nu flyver han jo til Månen og Mars, og jeg ved ikke alt, hvor han flyver hen. Men, men han er jo også sådan øh, forstået på en god måde binde altså, han har jo også været ude og, og, og kommunikere om sin egen virksomhed på et børsfølsomt område, og det nytter jo ikke noget, altså... For eksempel på børsmarkedet er du nødt til at have nogle visse regler, hvis man, ikke, altså hvis man skal have tillid til systemet. Hvis han så går ud der og, og, hvad skal man sige, og brager ud med nogle ting, som påvirker kursen ekstremt meget og flytter milliarder af dollars, det du altså ikke. Så, øh, og han har så stor magt, så de amerikanske børsmyndigheder, de kan ham en lille straf for det, der jeg lige har nævnt, men ikke voldsomt. Altså han... Det er en, man går til med stor forsigtighed, også for de amerikanske myndigheder.
0: Og du er jo lige præcis inde på det her med, at han har jo også skrevet nogle mere kontroversielle udtalelser. For eksempel, at han synes, at tesla aksen var for høj, hvilket førte til et kraftigt fald i aktiekursen. Og han har også fået bitcoin til at falde på baggrund af tweets med et enkelt ord, så vidt jeg husker. Øhm, hvordan kan en mand have så stor påvirkning ved at tweete bare ganske få ord, Henrik?
3: Jeg tror, det er en Overordnet set, så er det en, en, en generel tendens, at der er enkelte personer, der kan virkelig have en, en, en stor magt. Og øh, med magt, der følger også øh, en, et stort ansvar. Og, øh, og, og der er enig med Jens Christian, at, øh, at, øh, at han på mange måder også er positivt men lidt bindegalt. Men vi så jo øh, under Trump, hvor at, øh, der var sådan en Fox-newshistorie om Danmark, om at vi var ligesom Venezuela eller noget andet. Så, så det der med, når noget ikke er sandt pludselig, eller egentlig ikke kommer os til gode, så kan det altså også give en, en, en bumramme-effekt. Så, så, så jeg tror ikke, det sidste, vi har set. Man kan sige, det positive det er, at nu har han gjort det så mange gange, eller sagt så meget, så, så man trækker lidt mere på skulderen, måske er det, altså i hvert fald sådan ud, set udefra.
0: Tror du, han er sin magt bevidst, eller
2: Ja, det tror jeg faktisk, og det er der jo mange, der har. Altså, vi ser det jo også i mindre skala herhjemme. Vi ser jo, at kendte mennesker bruger deres platform, deres kendisfaktor til at skabe opmærksomhed på noget, de synes er et problem. Vi så det med Leonardo DiCaprio, som jo for mange år siden kastede sig ind i klimakampen, brugte anledning at tale til shows på, og taler til awardshows på at fortælle om, at det her det er vigtigt. Og vi har også set det her hjemme, hvordan skuespillere og musikere bruger deres popularitet på at tale politiske sager. Øhm, så, så jeg tror, at det nye er her, at vi har ikke været vant til at erhvervsfolk gør det. Øhm, og det, mm. det er sådan, inden for de seneste år, der er erhvervsfolk begyndt at have samme tilgang til det, som, øh, som skuespillere og musikere, især musikere, men også skuespillere har gjort. Øhm, og det synes jeg er interessant.
0: Og der er jo i virkeligheden, der er jo ikke den samme varedeklaration på, som der er, når man for eksempel læser et tweet fra Laura Lindal og ved, at du er konservativ. Altså, det har man jo ikke på samme måde med øh, en erhvervsfolk.
2: Nej, og det er jo det det, der ligesom er med de sociale medier, og, øh, og som jo er øh, ulempen, der er rigtig meget positivt at sige om de sociale medier, at, øh, at, at oplysninger og informationer ikke er koncentreret til, til et medie, hvor der sidder en redaktør, men det er mini eje. Men, men selvfølgelig er der også den øh, bagside, at øh, hvis man har rigtig stor opbakning, kæmpe popularitet, jamen så, så er der ikke noget filter.
0: Lad os runde denne uges quiz af her. Tillykke til Jens Christian. Hvis man er nysgerrig efter at vide, hvor meget danske virksomheder betaler i skat, så kan man tage et kig på Skattestyrelsens åbne skattelister. De bliver offentliggjort én gang om året, og forleden kom tallene for 2020. Og hvis man løber tallene igennem, så kan man se, at Novo har betalt mest i selskabsskat. Novo Holdings betalte 5,7 milliarder kroner i 2020. På anden pladsen ligger Lego-selskabet Kirkby med 2,3 milliarder kroner. Og så kan man ellers bare løbe øjnene ned over listen og finde ud af, hvad virksomheder som Koloplast, Ørsted og Mærsk betaler i skat her i Danmark. Og jeg kan fortælle, at virksomhederne samlet set med 66 milliarder kroner i statskassen i 2020. Christian, hvad er tanken, at vi skal bruge de her åbne skattelister til?
1: Æh, tanken, øh, synes jeg først og fremmest, øh, er, at man skal afmystificere en hel masse ting. Altså, hvis du skaber noget gennemsigtighed øh, ved, ved alle øh, former i samfundet her, også skattebetalinger, jamen, så opstår ikke alle disse myter. Altså, øh, før, for år tilbage, der var det jo myten, at de store, rige virksomheder, de tæller ikke skat, fordi de flytter bare rundt på tingene. Så har det så vist sig, at det har været en rigtig en noget hen ad vejen med disse skattely. Jeg tror bare, at hvis du skaber gennemsigtighed, så, så, så vil mange af de myter gå væk, og jeg tror ikke virksomhederne har så meget imod det. Altså, du kan jo se, altså, hvis du var rigtig god til at regne, så kan du faktisk regne det ud ved at kigge på deres regnskaber. Og så er der jo nogle forskelle i skatteregnskabet og det officielle årsregnskab. Men, men hvis du tager det over nogle år, øh, så, så kan du faktisk også, øh, næsten regne ud, med, at det betaler i skat.
0: Men det er så lidt af et arbejde og gå er, ind og regne på det. Det er lidt af et arbejde. Der skal man nære
1: statsavtageret, viser helt sikkert.
0: Ja, Men det er jo det er 10 år siden, at det blev besluttet at offentliggøre selskaber og skattebetaling. Og det har faktisk været ret omdiskuteret. Hvorfor har det været det?
1: Jamen, det er jo også lidt som... Nu øh, starter du ikke med at bruge ordet snage og sådan noget der ikke? Og, og, og det, øh, det, det kan man selvfølgelig... Altså, hvad skal man bruge det til? For mig at se så handler det jo om, at det er ødelæggende, hvis vi ikke har tillid til vores system. Og nu løber systemet sådan kedeligt, men hvis vi ikke har tillid til, at alle betaler den skat, de skal, så mister, øh, så mister vi en stor del af den værdi, det er her i samfundet, altså, øh, for at vi alle sammen skal betale en relativt høj skat. Og derfor skal det være noget mere gennemsigtighed. Og derfor er det godt, at det kommer noget mere gennemsigtighed.
0: Hvad tænker du, Laura? Er det en god idé at offentliggøre, hvad
2: virksomhederne betaler i selskabsskat? Nej, altså jeg synes... Jeg synes, de her skattelister, de har sådan, det er sådan lidt en udskamning. Og jeg synes ikke, at man kan bruge dem som en indikator for, hvilken værdi en virksomhed skaber i vores samfund. Fordi skat er ikke den eneste værdi, man kan skabe i et samfund. Der er arbejdspladser, der er afledt effekt af, at man investerer i nyt udstyr, som man køber nogle andre, som skaber vækst og arbejdspladser i andre virksomheder. Så hvis man kigger sådan helt nøgternt på skat og siger, det her er en indikator for, det er de virksomheder, som bidrager mest til vores samfund, så bliver det simpelthen ikke retvisende. Og så synes jeg også, at det her, det er jo på en eller anden måde et udtryk for, at vi skal sidde i sådan en på en eller anden måde, sådan en offentlig gabestok, og, øh, og pryle dem, hvor der står nul, øh, fordi hvorfor betaler de ikke skat? Men det kan jo altså være, fordi at de i et år har investeret hele overskuddet i ny teknologi, i nye lokaler, i udvidelse, i nye markeder, i produktion på en ny og mere bæredygtig måde. Alt muligt kan ligge til grund for de tal, og det er derfor, det er mere nuanceret end som så, og jeg synes, man simplificerer det på en måde, så det bliver dumme Hvad tænker du, Henrik?
3: Jeg er klar at fortælle for at, at få sådan en åbenhed. Det, det er øh, men som jeg også selv har kan man sige, noteret, det er at sige, de tal her, øh, ligesom mange andre tal, øh, hvis de bare bliver til fri øh, fortolkning, så er der masser af detaljer, som folk ikke fanger. Og øh, det gør så, at man man pludselig kan se virksomheder komme ud i en en ikke-færre gabestok i virkeligheden. Så jeg vil sige, at det er fint, at man ofte gør det, men, men jeg vil næsten stille som krav, at, at, at tal må ikke stå alene, uden at, at, så, at så, så er der også en forpligtelse i at uddanne, øh, nu skal jeg prøve at sige til men en forpligtelse til faktisk til journalister, der er med til at formidle. Det er et stort krav. Æh, det er et stort krav. Men, men det er mere øh, fordi, at der er så mange n- n- nuancer, som øh, Laura også siger, at hvis du skal investere rigtig meget som virksomhed, så laver du måske ikke overskud. Æh, jeg ved, McDonalds har jo kæmpet med det her siden 1980, om at de, blev, at de ikke betaler skat. De har brugt ufattelig mange mængder ressourcer på at i talsæt, øh, at de betaler skat osv. Og, og, og Men man skal bare sige, 66 milliarder ud af et totalt budget på 1000 milliarder, det er altså stadigvæk øh, de personer, virksomheden beskæftiger. Der, og på den måde laver du faktisk også en ret stor øh, direkte eller, eller indirekte skattebetaling. Så er det virksomhedsoverskud, du, eller er det dem, der, der er der? Jeg, jeg synes, der er mange nuancer, så det må ikke stå alene.
1: Altså, øh, jeg vil bare lige sige til, til Laura, altså, jeg er jo fuldstændig enig i, at det skal jo ses som et hele, og hvis man investerer, øh, det er ligesom, hvis du køber en bolig, så har du fradrag for din øh, renteudgifter ikke? Og det skal selvfølgelig ses. Men hvis du ser over en overrække, Laura, så hænger investeringer, overskud og skat altså sammen. Altså, hvis du betaler skat, så er det fordi, du har et overskud. Hvis du ikke betaler skat, så er det fordi, at du i et enkelt år måske har store investeringer, men på lang skal du betale skat, ellers har du ikke en forretning. Og der kan man så komme tilbage til nogle af de virksomheder, vi kan nævne ved navne, De, de store olieselskaber har traditionelt ikke betalt skat i Danmark. Nu for første gang, jeg lige kan registrere, altså Q8 betaler for første gang skat i Danmark uh, 17 millioner, og de har været i Danmark i 30 år, eller noget i den stil i 20-30 år. Uh, uh, og du kan også se nogle af disse, hvad hedder det, Aldi og Lidl, altså det er som har været i 20 år. Uh, de har underskud hvert år, og så tænker man, bum, 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 hvorfor søren fortsætter de med at være i Danmark, når de har over, uh, underskud år efter år? Det kan selvfølgelig være, at de er dårlige forretningsfolk, men det kunne jo også være, fordi man kan sådan flytte lidt rundt. internationalt kan man flytte lidt rundt. Altså Aldi mm. og Lidl er jo datterselskaber. Og uh, nu skal vi ikke komme ind på en hel masse teknik her, men uh, du kan transfer prices, som det hedder. Du kan lægge nogle indtægter lidt uh, sådan, uh, uh, hvor du vil. Men det nye, synes jeg, det er, det er, at hvis du er i et samfund, så bidrager du med skat i det samfund. Uh, sådan noget hen ad vejen. Og jeg ved, at det stiller et kæmpemæssigt spørgsmål, Novo Nordisk. Og nu springer jeg lige over den anden side. De er jo den største skat, suveræt den største skat yder i Danmark. De har 99 procent af deres omsætning der i udlandet. Så hvorfor skal de betale skat i Danmark? Hvorfor skulle de ikke betale skat alle de steder, hvor de sælger? Så det stiller nogle store spørgsmål. Men det korte og det lange, det er jo, at hvis du ikke betaler skat øh, overhovedet, så er det fordi, øh, over en lang overrække, så er det fordi, at du... Jeg vil ikke sige fifler, men øh, så, øh, så får du noget til at gøre, at skatten går væk.
2: Hvad siger du til det, Laura? Fordi det er jo rigtigt, at der kan man jo se over en overrække, hvordan det udvikler sig. Men det er klart, at billedet bliver meget mere interessant, når man kigger over en overrække. Men det er stadigvæk misforstået at sige, at selv hvis little ikke betaler øh, skat i Danmark øh, over overrække, at de ikke skaber værdi i Danmark, fordi præcis som Henrik er inde på, så er der rigtig mange medarbejdere, der er ansat i Little De betaler personskab, de er beskæftiget. Øhm, der er logistik, der er chauffører, der er alle mulige andre tilknyttet forretningen. Så, så min pointe er, at selvfølgelig kan man kigge på, hvad deres overskud er, og der er måske et eller andet, der er over en overrække, hvis det er i minus eller nul, så er der måske et eller andet, man, øh, man kan være ops på, men det er bare ikke ens med, at de ikke skaber værdi for det danske samfund, fordi Lille kan skabe rigtig stor værdi for det danske samfund gennem øh, medarbejdere og øh, aflede øh, vækst.
1: Fuldstændig rigtigt. Øh, men, så kommer øh, endnu et mænd. Altså, så er det jo nogle af deres konkurrenter, som betaler skat. Og så er vi jo i noget konkurrenceforhold, ulige konkurrenceforhold. Ikke? Altså, øh, så, 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 så det rejser en masse spørgsmål. Jeg tror bare, at vi må regne med det der med, at øh, altså, det er et nyt øh, hvad skal man sige, måde at se skat på i gamle dage. var skat sådan? En, det er en omkostning, den skal væk. Og det er jo fair nok. Det har vi også som privatborgere. Vi vil jo også godt have, have skatten ned. Men nu ser man jo, okay, du er i et samfund, du bidrager med noget til et samfund. Jeg vil ikke sige, at man skal være stolt, eller man kan godt være stolt stolte at betale skat, for så bidrager det til et samfund. Og det er ligesom den nye... Uh, som også bliver en del af uh, de der fine ord, governance og hvad der sammen hedder i virksomheder.
0: Synes du,
2: at listerne skulle være lukket, Laura? Ja, Nej, men jeg
0: tror igen? måske...
2: Jeg, 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 jeg Ja, vi ønsker at vi kunne have tillid til de danske skattemyndigheder og være sikre på, at de opkræver det korrekte og at der er øh, fuld øh, transparens i, i det system, som gør, at man er 100% tryg ved det, at der bliver opkrævet det rigtige. Øh, men men som, som Henrik siger, så er det i hvert fald noget med, at... Kan man finde en model, hvor man får nuancerne på? Øh, og så synes jeg også, det er en relevant diskussion. Øh, hvor, meget kræver, altså, hvor meget kan offentligheden kræve af indsigt i de her? Altså, er det vores menneskeret i Danmark at vide, hvor meget øh, Little betaler i skat i Danmark? Øh, det synes jeg da i hvert fald er en interessant diskussion. Henrik?
3: Altså, som udgangspunkt, så må også indlægte med at sige, jeg er, egentlig, jeg er helt klart for åbenhed og, og transparens. Øh, men jo mere åbenhed, jo mere forklaring kræver det. Øhm, og man kan sige, hvis man kigger til Sverige, hvor du faktisk kan gå ind og se, hvad din nabo tjener... Øhm,
0: ja, fordi der kan man også se private skatteforhold. Ja, der også se
3: private. Øh, øh, og det gør jeg i hvert fald, at... Øh, at, at og, og der tror jeg ikke, at Danmark er overhovedet, fordi nu man snakker om, om løn og andet, så det er nærmest stadig lidt tablebolagt. Men, men øh, det kunne da være interessant øh, et eller andet sted alligevel. Øh, siger, hvad vil, vil det bidrage noget? Gør det en forskel i Sverige, at, de kan, at det er så åbent? Øh, mindsker det øh, socialt snyd, eller hvad det nu måtte være? Det ved jeg ikke, fordi, øh, men, men, jeg, men jeg er klar tilhængig af, at der kommer en vis transparent, som så bliver oversat og kan stille nogle spørgsmål, øh, relevante spørgsmål.
1: Jeg synes, det er interessant over de sidste 10 år, vi har set alle de her leaks fra alle disse skattelylande, som jo har gjort, at mange er jo gået ind med frivillige forlig, for ikke at blive smidt i domstolen. Altså, der er så mange skatteformuer hvad, hvad man gemt i, i skattelylande, også for nogle grimme lande, vi ikke kan, kan lide at snakke om, også for Danmark. Og, og det nytter altså ikke noget, hvis vi skal have hvad skal man sige, tillid til at betale den skat, om ikke med glæde, som er en vis øh, forståelse i hvert fald, så er vi nødt til at tro på, at alle bidrager med eller mindre. Vi kan også se de der store tech-virksomheder, nu springer jeg lige lidt op til de store virksomheder, som lærer sig i Irland at betale i skat. Altså, det giver jo ikke mening. Det giver måske så mening for den irske samfund, øh, Laura, hvis jeg, får, øh, hvis jeg skal følge dig lidt, fordi det skabte jo nogle arbejdspladser i Irland, 0% procent i skat, men det forvrænger jo totalt øh, konkurrencen mellem landene og mellem virksomhederne.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at vende tilbage til de her internationale virksomheder, fordi først skal vi lige en tur ud på gaden og høre, hvad nogle af dem, vi mødte, synes om offentlige skatteoplysninger. Vi har været en tur på gaden i København.
3: Hvad synes du om, at du og jeg kan gå ind og se, hvad store danske selskaber betaler i skat? Selvfølgelig skal vi, da det kunne det.
0: Hvorfor skal det være skjult?
3: Det er helt OK. Det er OK. Det er kun ja, godt. det er kun, ja, det er kun godt. godt. Altså, så det er en god idé. det synes jeg er fint. Men jeg var ikke engang klar over, at der var offentliggjort sådan noget.
2: Det er da i vores interesse, at vi skal betale lige så meget.
1: Det interesserer mig faktisk ikke. Jeg har en eller anden sættighed til, at det gør det OK.
3: Vidste du godt, at vi har adgang til at se, hvad de betaler? Nej. Hvad vil du sige til, hvis man kunne se, hvad du og jeg betalte det skal. Det ville ikke genere mig. Ved du hvad, da jeg var barn... Og i Vestjylland, hvert år, der kom der en skattebog med samtlige indbygger i den lille kommune, var de tjente, og var de betalte skat.
2: Ja, hvorfor ikke? Al- altså, alle på Facebook, folk ved det jo alligevel på en eller anden måde, ikke?
1: Jeg er da ja. Så det er da helt udmærket, altså alt det der hemmelighedskræmmeri.
2: Det er ikke det, jeg tror, jeg er, synes er noget lidt noget andet. Det kan godt
1: være, at øh, det meste er vaner, men øh, svenskerne de har det vel.
0: Jeg har ikke noget imod det. Jeg synes, det må være i orden. Jeg har ikke nogen hemmelighed med det. Nej,
1: det er ikke. Det er jo to vidt forskellige ting.
3: Hvad er forskellen?
1: Det er privatlivets fred. Det må jeg have lov til at have for selv.
0: Umiddelbart en enighed her på gaden i København om, at det er godt, at man kan se, hvad virksomhederne betaler i skat, og at det skaber en transparens. Og så spurgte vi også ind til, om man burde offentliggøre, hvad du og jeg betaler i personlig skat. Og det er der også flere, som synes er fint, fordi de ikke har nogen hemmeligheder, mens andre synes, at det hører til privatlivets fred. Hvad synes du, Jens Christian? Man kunne jo godt gå skridtet videre og fortælle, hvad du og jeg og Laura og Henrik betaler i skat.
1: Det var faktisk en, ø- en sjov ø- en lille kommentar her fra 1960. Æ, der var der sådan set åbne ø- skattelister ø- i Danmark. Æ, så har man så lukket dem igen i de sidste det, 60 år. Jamen, ø- det ved jeg, altså, ø- snakke vi, nu snakker vi om ting, ikke? Ja. ja. Æ, altså, en stor del af... Det kommer lidt an på, hvad man øh, offentliggør og sådan noget. En stor del af det, vores private økonomi er jo altså øh, 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 boliger. Der kan du se en offentlig vurdering. Du kan se gæld. Du kan sidde og regne ud, hvor meget gæld de har. Uh, altså, der er jo en masse, hvad skal man sige, uh, offentlighed omkring aktiverne hos uh, private. Uh, altså, om person, ja, jeg vil ikke have noget personligt imod det, men, men uh, altså, man skal jo finde ud af, jeg tror, at Henrik var inde på det, altså, vi skal jo bruge det til noget, Uh, altså det, det skal ligesom give en værdi det her uh, hvis det skal offentliggøres og hvis det er værdien er at tilliden bliver større at vi har sådan har lyst til at betale den skat vi nu skal, jamen uh, så måske
0: tiden er så småt ved at leve fra os men jeg kunne godt tænke mig lige at vende tilbage her til sidste det her med de internationale selskaber fordi jeg ved at du faktisk også har været inde og kigge på nogle af de her store selskaber hvad de egentlig har betalt i skat uh, i Danmark, altså inde på de her åbne lister hvad, hvad er der noget der er faldet i øjnene på dig?
1: Ja, altså, hvis vi kigger på de store øh, udenlandske selskaber i Danmark, så er Microsoft de jo den store. Den betaler 542, million, altså 542 øh, millioner i skat. Det er sådan pænt meget. Rematusen. 1000, på øh, Lidl og øh, <laughs> Rima Det er betaler 258 millioner i skat. Bauhaus, den tyske kæde, 83 osv. så videre, og så videre. Æh, IKEA, øh, 100 millioner. Og det, skal, altså, det er så danske aktiviteter. Det er så typisk, hvis de har et dansk aktieselskab, uh, så betalte de så skat i Danmark. Ikea er jo meget, meget større end, end 101 millioner. Uh, og så har vi som sagt, uh, disse Shell, Burger King, Aldi og Lidl, de betalte 0 kroner i skat. Og det kan det så være nogle gode grund til. Men det er altså virksomheder, som har været her i 20-30 år. Uh, de betaler altså 0 kroner i skat. Skal vi lige tage de der IT-virksomheder, Facebook, 0 kroner i skat, Google, 7 millioner, Apple, uh, 43 millioner kroner, Amazon er ikke i Danmark som sådan, som det tager, men de er med noget data, sådan noget, øh, øh, der betaler 2 millioner kroner Og hvad så, er det her
0: sådan i sammenhæng? Er det store små beløb?
1: Nej, det er jo små beløb, øh, kan du så sige, men det skal jo så sammenlignes med omsætningen og øh, aktiviteten øh, og sådan noget. Men Danmark er ikke et højskatteland på, på virksomheder. Jeg vil ikke sige, det er et lavskatteland. 22 procent af selskabsskatten den er halveret inden for de sidste årtier. Det ligger lige præcis i mellemgruppen der i... i i Europa i hvert fald.
0: For nogle måneder siden indgik Danmark og 135 andre lande i den internationale økonomiske samarbejdsorganisation OECD en aftale om global minimumsskat på 15 procent. Hvad tænker du, Laura, at sådan en aftale betyder for Danmark? Vil vi kunne se, at der kommer flere penge i statskassen hos Danmark i Danmark?
2: Nej, altså, vi ligger jo øh, højt i Danmark i forvejen, så jeg tror ikke, det vil have den store. Altså, de aftaler, der ti de bliver indgået sådan på større europæisk øh, niveau, øh, der er det jo typisk ikke i Danmark, øh, der, der bliver ramt hverken den ene eller vej af dem, for fordi vi, vi gør det godt, og vi har gået foran. Det er jo også, når vi snakker pensions og, og alle mulige forskellige europæiske ordninger, og så osv., der har vi jo rykket i forvejen. Så, så jeg tror at det ikke, at det vil rykke noget stort. Så jeg tror, at det, det der er afgørende for Danmark, det er at få tillid til systemerne, så den almindelige dansker kan have tillid til, at den skat, der bliver opkrævet, er korrekt. Og så synes jeg jo personligt, at man skal passe en lille smule på med moralisering inden for det her. Overholder man lovens regler, så, så må det ligesom være rammerne. Vi
0: runder selskabsskatten af her ved sidste års opgørelse over, hvor meget virksomheder havde betalt i skat i Danmark. Der var der røget historisk mange milliarder i statskassen, nemlig hele 73 milliarder kroner. Denne gang har virksomhederne betalt 7 milliarder mindre, og det var forventet som følge af coronapandemien, lyder det fra Skattestyrelsen. Det var ugens udgave af selskabet her på Radio 4. Jeg vil gerne sige tak til vores gæster, Laura Lindahl, direktør i Dansk Facility Management og kommunalpolitiker for Konservativ, og Henrik Stenmann, stifter af det digitale i IH Nordic. Hens Christian, vi ses her i studiet på næste onsdag. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.